A ver si ahora podemos hablar un poco, ya que he tenido un día bien movido ya. Y por cierto, un feliz día. Es el, el día de los reyes, el día de los reyes magos. Entonces, eh, felicitaciones. Y con eso, ¿por qué no...? Seguimos y vamos a seguir con el precio de Bitcoin, que en este momento se encuentra a 16.791 dólares estadounidenses. Y el nivel del bloque es 770616. Y por supuesto, un Bitcoin iguala a un Bitcoin. Y ahora voy a ver en mi libro aquí. Y veo que nos queda 816 días. Y ahora voy a cruzar el día. El día está cruzado. Y mira, tenemos que obviamente ver las noticias antes de resumir nuestra discusión de monasterios y piratas. Y antes de eso les uh, quisiera pintar una pintura. En esta pintura tengo una camiseta negra. Sí, como la canción, pero un poco diferente. Y tengo unos pantalones kakis puestos. Y tengo calcetines de gimnasia negros puestos también porque después voy a hacer ejercicio. Aunque no con estos pantalones kakis, obviamente, pero con esta camiseta negra quizás. No lo tengo bien claro todavía. Bueno, eso no es verdad. Lo tengo claro. Voy a usar esta camiseta negra. Y así es nomás. ¿Y qué más? Y me acabo de regresar de, de pasear a, a Rioja. A nuestro pastor alemán. Y por cierto, vimos... Bueno, eh, en esta parte de España donde estábamos. No quiero hablar mucho de lo que vimos. Vimos unas cosas buenas. Y algunas cosas malas, como la vida, ¿no? Y, y el cielo ahora está, diría que estaba gris y ahora está saliendo el sol. Y entonces está un poco más, diría, celeste. Está empezando a hacer a celeste el cielo. ¿Y qué más? Bueno, de todo, un poco de todo. Acabo de sacar el... de bajar unas bolsas de reciclaje. Y, y mucho más también, eh, aunque no hay tiempo para hablar de todo, entonces vamos a tener que, que seguir, porque eso es parte de la vida también. No hay tiempo para todo, aunque a veces hay tiempo para más cosas. Y entonces, de rtve.es, guerra Ucrania, Rusia en directo, comienza en Ucrania el alto el fuego de el alto el fuego de 36 horas anunciado por Putin. Así se escribe eso. Eh, no sería mejor el alto del de fuego, el alto de fuego de 36 horas anunciado por Putin. Mm, ahí no estoy seguro porque obviamente uh, como pueden eh, Uh, adivinar por mi acento, uh, la lengua española no es mi, mi primera lengua, entonces no estoy seguro 
si es así, si es el alto el fuego o si sería el alto de fuego. Me parece que, que suena mejor el alto de fuego, pero ahí necesito un, un alguien nativo de, de la lengua española para, para, para estar exacto. Uh, no estoy seguro, pero vamos a seguir. De 20 minutos, trasladan a Uvidio, Uvidio Guzmán al penal mexicano de máxima seguridad donde fue recluido su padre, el Chapo, y del que se fuga en 2015. Infolibre. El Vaticano defiende la frialdad del funeral de Benedicto XVI. Otra vez, mira, estos tampoco tienen algún tipo de respeto. El Papa y Merito Benedicto. Uh, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Uh, un entierro no es para lanzar cohetas. El país. Las nuevas concesiones de McCarthy no logran desbloquear la Cámara de, de, de Representantes de Estados Unidos. Um, bueno, y la, y la cosa sigue. Uh, ahí también no, no de, debería ser el representante McCarthy o el senador McCarthy. No estoy seguro si es senador o... 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 Okay. Eh, pero bueno, tampoco hay ningún tipo de respeto en ningunos lados. Y bueno, ¿qué importa? Ya? Sí, mira, a veces es verdad que yo quizás me estoy muy estricto con las cosas y quizás no, no hay que ser tan estricto. Aunque alguna gente dice que sí, es, es una, una pregunta que quizás imposible. Una gente dice que hay que tener respeto, una gente dice, pero para, que si es todo lo mismo. Y una pregunta quizás imposible. Y entonces yo, yo, yo mira, mira, hay que tomárselo todo con calma y día a día porque hay de todo aquí en este mundo. Hay absolutamente de todo. Sí, de todo. De todo, todo. Sí, sí. Y bueno, y entonces uh, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir. ¿Y dónde estamos? Estamos en los... En los... Uh, terminamos otra vez la, las reglas monásticas aquí. Y entonces... Vamos a mirar también hoy un poco de las... Bueno, de, las, de, de, los, de los órdenes... Uh, uh, religiosos uh, religiosas católicas aquí y aquí podemos ver en Wikipedia que las órdenes religiosas están compuestas por grupos de personas cuyos individuos están unidos por una regla establecida por el fundador de dicha orden son la consecuencia del monacato en comunidad de aquellos monjes que primero viven en soledad hasta que tienen que reunirse y compartir una vida religiosa porque el número de personas así lo requiere cada una de estas comunidades adoptó una regla de convivencia y un nombre. La aspiración común que tenían estas gentes era la de llevar una vida apostólica semejante a la de los discípulos de Jesús, bien siguiendo un modelo activo o bien contemplativo. Las órdenes tienen su esplendor desde finales del siglo VIII, haciendo de la regla de San Benito la oficial para todos los monasterios de Europa lo que desembocará en la espiritualidad de Cluny hasta finales del 18 con la Revolución Francesa. Y yeah, aquí para meternos un poco en estas diferentes órdenes, ¿eh? 
eh, estamos viendo que en, que orden religiosa católica es uno de los dos tipos de institutos religiosos reconocidos por la iglesia católica. Están compuestos por grupos de personas, como hemos dicho, cuyos individuos están unidos, unidos por una regla establecida por, por el fundador de dicha orden. Son la consecuencia del monacato en comunidad, de aquellos monjes que primero viven en soledad hasta que tienen que reunirse y compartir una vida religiosa porque el número de personas así lo requiere. Cada una de estas comunidades adoptó una regla de convivencia y un nombre. La aspiración común que tenía esta gente era la de llevar una vida apostólica semejante a la de los discípulos de Jesús, bien siguiendo un modelo activo o bien contemplativo. Las órdenes tienen su fama desde finales del siglo... <coughs> perdón, <coughs> perdón, del siglo XI hasta el siglo XIII... Y desde el siglo XIV al siglo XIX, existen cuatro ramas de órdenes religiosas. Órdenes monásticas, formado por monjes o monjas quienes viven y trabajan en el monasterio y recitan un oficio común, oficio divino o liturgia de las horas. Su vida se reconoce como contemplativa. Canólogos regulares, formado por canólogos y canonesas regulares quienes recitan en coro el oficio divino y generalmente tienen a cargo una parroquia. Órdenes mendicantes, formado por frailes, monjas o hermanas quienes recitan el oficio divino y tienen participación activa en el apostolado, apostolado y viven de las limonzas. Clérigos regulares, formado por sacerdotes quienes a la vez son religiosos con votos, tienen un apostolado más activo. El otro tipo de instituto religioso católico es el de las llamadas congregaciones religiosas. Los miembros de estas solo hacen votos simples en vez de solemnes, por lo que estrictamente no son órdenes religiosas. Sin embargo, su forma de vida y apostolado no se, no se diferencian en mucho. Reglas religiosas fundamentales las órdenes religiosas siguen algunas de las reglas establecidas para regular la vida en comunidad dentro de los monasterios o conventos. Algunas órdenes observan la regla de San Benito, que se centró en el trabajo y oración dentro del monasterio. Genera, generalmente las comunidades que siguen este se les llaman de vida contemplativa. La regla de San Basilio es usada en menor cantidad de órdenes y sobre todo en las comunidades monásticas de las iglesias católicas de oriente y de la iglesia ortodoxa. La gran mayoría de las órdenes religiosas de clérigos regulares y otros tipos de órdenes religiosas siguen la regla de San Agustín, la más antigua de Occidente. Esta también regula las horas canónicas, las obligaciones de los monjes, el tema de la moral y los distintos aspectos de la vida en comunidad, pero no limita las labores el monasterio. Aparte de las reglas ya mencionadas, existen también otras como la de San Francisco, primera regla de vida me mendicante y la de San Juan de Mata, organizada en vista a la redención de cautivos cristianos en manos de musulmanes, siendo esta la primera regla imponer junto los tres votos de pobreza, obediencia y castidad que posteriormente la iglesia extenderá a las demás órdenes religiosas. Cada orden tiene sus propias regulaciones para la práctica de su regla, según su carísima específico. Estas se conocen como constituciones o estatus. Proceso de admisión. La admisión a las órdenes religiosas no solo es regulada por la iglesia católica y la regla de vida religiosa, 
sino que también cada comunidad tiene sus propias normas, generalmente luego de un largo per periodo que abarca el aspirantado, postulando y noviciado, se toman los votos temporales o simples que son renovados cada cierto tiempo mientras el candidato prueba su vocación. Si el candidato desea ser admitido permanentemente en la orden, se requiere una profesión pública de los consejos evangélicos de propeza, castidad y obediencia confirmado por el voto solemne o perpetuo. O, perdón, o perpetuo. Uno de los efectos de este voto es que el miembro hace su compromiso para siempre, es decir, promete a Dios seguirlo en el carismo específico en vida de castidad, propeza y obediencia hasta la muerte. En caso de abandonar la orden, debería pedir un indulto pontificio. Muy bien, entonces ahí estamos uh, entendiendo un poco de lo que significan las órdenes religiosas católicas. Y con esto podemos ahora, bueno, a seguir aquí donde... Eh, donde, donde dejamos y lo, y lo dejamos aquí con el, uh, el gran uh, corsario eh, eh, el uh, Aruj Barbaroja que fue uno de los uno de los más grandes de, de la historia y uh, para saber que, quién era uh, Barbaroja por el color de su barba, eh, que fue un corsario aliado del Imperio Otomán. Y, y con él se puede ver que, bueno, sin entrar demasiado en los detalles de, de su vida, uh, porque ya lo vimos, uh, pero se sabe que uno, fue uno de los corsarios más grandes de, de la historia y, y que fue parte de los, bueno, de los de los bérberos también, y la mayor parte de las naves berberiscas eran galeras de, de, de poca altura, propulsadas por remos o jabescas. Los remos eran bogados por multitud de esclavos no musulmanes, algunos raptados de países europeos y otros comprados en el África subsahariana. La galería general, generalmente tenía un solo mastil con una vela cuadrangular. Las acciones berberiscas fueron aumentadas ha aumentado en número y osiadía, llegando a tomar posesiones en Ibiza, Mallorca, en la propia España peninsular, con ataques en Almuñecar o Valencia. Bien es verdad que muchas de estas acciones culminaban con éxito gracias a la co cooperación con los argelinos y tunecinos ob obtenían de los moriscos hasta que fueron expulsados por Felipe III. Pese a ser el Atlántico el principal foco de atención de los Austrias, las acciones en el Mediterráneo nunca se descuidaron. Actualmente toda la costa mediterránea española está todavía jalonada por torres de vigilancia, desde donde una siempre divisa otras dos y torres de guardia para defender las costas. Un ejemplo es Oropesa del Mar en Castellón. En Castellón. Estos piratas dieron origen a una frase que ha perdurado desde entonces. No hay moros en la costa. Lo mismo que las acciones de las que hoy llamaríamos sociedad civil para aliviar el sufrimiento de los cautivos y sus familias con la fundación de la Orden de los Merecedarios dedicados únicamente a reunir rescates. Pero no se debe caer en la idea de que los reyes españoles se limitaban a desplegar una estrategia defensiva. Las operaciones que culminaron con la toma de Túnez y la de Argel por Carlos V y Juan de Austria, incluso la misma batalla de Lepanto, 
protagonizado por este último estratega, fueron los principales y más grandes intentos de, comb de combatir esta piratería que suponía un auténtico maritío para España y otras naciones europeas. El apogeo de la piratería berberisca llegó en el siglo XVII, gracias en parte a las innovaciones de diseño naval introducidas por el renegado cristiano Zayman Danesca, de origen holandés, y el pirata John Ward, de origen inglés. Los corsarios norteafricanos extendieron sus ataques prácticamente, prácticamente por todo el litoral del Atlántico Norte. De esta época datan ataques tan en el norte como en Galicia, las Islas Feroz e incluso Islandia. Es posible que incluso algunos de estos barcos hubiesen alcanzado las costas de Groenlandia de forma puntual. Los nuevos barcos corsarios que navegaban por el mar Mediterráneo y en el Atlántico Norte eran de los denominados Bertón en Francia y Bertón en, en Inglaterra, Italia y en algunas regiones de Francia. Estos barcos históricamente desplazaron a, a las tradiciones galeras utilizadas en la flota del Imperio Otomano por las repúblicas marítimas como Venecia y Génova. Los barcos Bertón pertenecían a las flotas de piratas ingleses y berberiscos que constituyeron alianzas con base en puertos del norte de África, en Túnez, Argelia y Trípoli. Estas in innovaciones del diseño naval en los Bertón correspondían a la utilización de tres mastiles y el nuevo diseño de perfil del casco redondeado de tabla alta que incrementaba la velocidad del desplazamiento y extendía la la navegación de marítima a oceánica. Además, les permitía navegar desde los meses cálidos hasta la estación invernal inclusive, lo cual no era posible en la época de las galeras, que solamente eran utilizados con eficacia en la estación Stiebel. Por otra parte, el tipo de velas y aparejos les permitía enfrentar la variedad de vientos presentes en esas latitudes. Todo esto conjunto de mejores impulsos, un notable avance en las técnicas de navegación en el Mediterráneo, Atlántico Norte y el Caribe. En el siglo XVIII, la práctica, lejos de descrecer, se mantuvo e incluso aumentó en algunos momentos gracias a la disminución del dominio marítimo español sobre el Mediterráneo Occidental con la pérdida de Orán y Mazquivir durante la Guerra de Subsección Española en 1708 aunque estas dos ciudades se recuperan en 1732. Las acciones de los piratas berberiscos no remitían hasta comienzos del siglo XIX, cuando países como Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos cesaron de pagar tributos a los reyes berberiscos y comenzaron a realizar campañas de castigo contra la base pirata de Argel. Esta vio destruida gran parte de su flota en 1816 y en 830 cayó ante las fuerzas francesas, que la usarían como punto de partida para crear la colonia de Argelia a lo largo del siglo siguiente. La prisión internacional y la decisión del imperio otomano de acabar con esta práctica llevaron al fin de la piratería en Marruecos, Túnez y Tripolitania en los años siguientes. La caída de Argel asestó un golpe mortal a la actividad corsaria en el Mediterráneo, que fue menguando a medida que perdía sus bases aunque no cesó completamente hasta el siglo XX. Y aquí, los corsarios cristianos. Los corsarios cristianos también atacaban los, na los na navios musulmanes bajo las órdenes de los reyes cristianos. 
desde las posiciones españolas de Italia, solían reclutar militares para ejercer de corsarios en el mar Egeo y el norte de África. Los navios españoles al mundo de veteranos de las guerras imperiales de los Austrias operaban una, unas veces por su cuenta dando caza a los bajeles musulmanes y otras se agrupaban para asaltar y saquear ciudades o islas e islas. El más conocido de estos corsarios es Alonso de Contreras, que además dejó en su autobiografía Vida del Capitán Contreras un relato por me Norizado de las luchas que vivió entre 1597 y 1630. El 7 de octubre de 1571, las flotas cristiana y otomana entablaron la batalla de Lepanto, que resultó en una victoria aplastante de la flota cristiana, mientras que la flota otomana fue un gran parte, en gran parte destruida. En la petición popular, la batalla en sí se hizo conocida como uno de los puntos de quiebres decisivos en la larga lucha otomano-cristiana, ya que puso fin a la hege hegemonía naval otomana en el mar Mediterráneo Oriental y que se había extendido hasta el occidental. Esa sí, la, la batalla de Levanto, que fue una gran batalla ahí y que no se puede olvidar. Y quizás ahí hacemos un día una un resumen eh, o una, un análisis, más bien una discusión sobre lo que, lo que pasó en el, la, el, la batalla de, de Levanto. Entonces aquí voy a hacer una, voy a un recordatorio de hablar de la batalla de, de Levanto porque sí, fue una, una gran batalla y en esa misma bat batalla estuvo... Cervantes, el, el gran escritor español, el gran escritor de, del mundo, y, y que entonces es una batalla muy importante que hay que estudiar en, en profundidad, diría yo. Uh, entonces aquí hago, estoy anotando aquí que vamos a, a repasar un día la batalla de Levanto, aunque por ahora hay que seguir. Y vamos a ver, aquí los corsarios franceses. Como se ha indicado anteriormente, todas las naciones europeas, excepto España y Portugal, quedaron fuera del reparto de tierras y comercio con las colonias americanas. Este solo lo podía realizar la Casa de Contraducción con sede en Sevilla. Pese a que durante muchos años los monarcas de España y Portugal trataron de mantener en secreto lo descubierto en América, en 1521, piratas franceses a las órdenes de Juan Florín lograron capturar parte del famoso tesoro, tesoro de Moctezuma, abriendo toda una nueva vía para asaltos y abordaje en busca de fabulosos botines. Tanto es así que al cabo de San Vicente los españoles comenzaron a llamarlo el Cabo de las Sorpresas. Sin embargo, los españoles aprendieron pronto a defenderse de los piratas franceses, más tarde ingleses, y empezaron la construcción de los impresionantes galeones mucho más armados que los navios piratas y preparados para frustrar el abordaje con una descarga de sus enormes y numerosas piezas de artillería. Ante estos, los corsarios franceses y algunos pocos españoles enrolados con ellos probaron a cruzar el océano y asentarse en las islas del Caribe, donde pud pudieron atacar pequeños barcos y poblaciones indefensas. Es el caso de Jaques de Sores y Diego Ingenius, que si 
sitiaron Nueva Cádiz y llegaron a capturar a su gobernador Francisco Velázquez. El corsario francés Jacques de Sores fue quien el, el 10 de julio de 1555 saqueó y quemó La Habana. También es el caso de la ciudad hondureña de Trujillo, que fue saqueada y arrasada por los piratas en varias ocasiones pese a los refuerzos enviados. Sorprende que con tantos ataques dicha ciudad sigue existiendo en la actualidad. A partir del siglo XVII, con la aparición de un nuevo diseño de barco, los denominados Bertón, inicialmente en el mar Mediterráneo, luego en el Atlántico Norte y por último en el mar Caribe, los enfrentamientos, cambiaron, perdón, los enfrentamientos cambiaron en lo referente a las tácticas del combate naval. Con el tiempo, la maniobralidad y agilidad de los pertones mejoró aún más y cerca del año 1650 comenzaron a producirse confrontaciones incluso con navios del porte de los galeones. El avance también se consiguió en la artillería, perdón, en la artillería puesto que los nuevos barcos estaban dotados de cañones de hierro de fabricación muy económica con respecto a los cañones de bronce usados hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y por lo tanto eran común una dotación de 30 o más cañones por barco, con lo cual se incrementaba enormemente su poder de fuego al estar instalados rodeando la cubierta del barco en su totalidad siendo operados por una dotación de unos 50 a 60 efectivos sobre una tripulación total de 90 a 100 corsarios o piratas. En el siglo XVII, el trópico de la América Hispana se convirtió en el escenario donde actuaban a destajo los corsarios y piratas, a menudo amparados por los grandes países de Occidente, principalmente Francia, Inglaterra, Holanda. Las posiciones de España en esa región que era denominada el Spanish Main constituían todas las zonas costeras que daban el mar Caribe de Centroamérica y su extensión hacia el norte y el sur del continente. El libro de Luzana, Salmoral, Piratas, Corsarios, Bucaneros y Filibosteros indique, indica que la piratería descendía con las firmas de tratados de paz que hacían menos necesarios a los buitres del mar. Así pasaban de los honrosos corsarios a ser filibusteros y finalmente a viles piratas a los que persiguieron y castigaron sin piedad en los siglos XVII y XVIII, cuando ya no eran necesarios. ¿Están entendiendo algo? ¿Están entendiendo algo? Muy bien. Entonces, ahí vamos a parar por hoy día y después vamos a retomarlo con los corsarios ingleses y también tenemos que seguir con las, la organización perdón, la organización de las órdenes religiosas. Entonces, con estos dos temas vamos a seguir quizás mañana o si no, el lunes, creo. Porque el domingo tenemos que, bueno, tenemos que hacer lo que se hace los domingos. Y entonces, espero que están teniendo un, un día muy feliz. Y, y, y bueno, yo qué sé. Que hay, hay, yo tengo que hacer ejercicio. Y entonces, con eso, mira, ahí hablamos.